0: Из всех четверых детей Дэнни был самым привлекательным. Жаль, что хоть капелька этой красоты не досталась девочкам. Вычинковские прямые волосы, узкие пронзительно-голубые глаза, точенные черты. Кожа, правда, чуть темнее, не такая белоснежная, как у других в семье, зато телосложение намного лучше. Остальные просто мешки с костями да шишками. И все же что-то в лице Дэнни, некая... Неровность, неправильность, асимметрия мешала назвать его настоящим красавцем. Комплименты его внешности делались всегда с запозданием, удивленно, так будто люди поражались собственной редкой наблюдательности. Он родился третьим. Аманде уже исполнилось девять, Джинни пять. Старшие сестры, вероятно, для мальчика это тяжело, унизительно, угнетает. Девчонки бывали жутко самоуверенны, особенно командирша Аманда. Но от нее Дэнни, как правило, отмахивался, а с маленькой хулиганкой Джинни обращался почти нежно. Так что проблемы не в них, нет. Но вот Стэм... Он появился, когда Дэнни было четыре. Это действительно могло оказать влияние. Стем ведь хороший от природы. Встречаются порой такие дети. Послушные, добрые, ласковые. Причем сами по себе. Ненатужно, без усилий. Не то чтобы Дэнни был плохим. Ничего похожего. Часто он поступал куда благороднее, чем остальные трое вместе взяты. Например, когда у Джинни умерла любимая кошка, он обменял свой новый велосипед на котенка. Он не дрался, не задирался, не закатывал истерик, но до того скрытный. А иногда вдруг ужасно упрямый, необъяснимо ни с того ни с сего. Напыжится весь, уйдет в себя, и никому с ним не сладить. Он как будто скандалил сам с собой, направлял злость внутрь себя и потому ожесточался, леденел. Ред в таких случаях возмущенно всплескивал руками и удалялся. Но Эбби не могла бросить сына наедине с бедой. Она считала, что обязана вытащить его из этого состояния. Она хотела счастья всем своим близким. Однажды в магазине, Дэнни в то время почему-то увлекся фанком, по радио вдруг заиграли приятные вибрации. Любимая песня Эбби. Она всегда говорила, что выбирает ее для своих похорон. И Эбби затанцевала. Затопала, завиляла бедрами, заприседала вокруг Дэнни, словно вокруг майского дерева. Но он, безучастно глядя прямо перед собой и сунув в карманы кулаки, решительно зашагал к отделу супов прочь от нее. «Я выглядела дура-дурой», — жаловался на Реду уже дома, попытавшись перевести все в шутку. Сын даже не смотрел на нее, как будто она городская сумасшедшая. И это в девять лет, когда мальчики еще не стыдятся своих мам. Но Дэнни, похоже, стыдится ее с раннего детства. Он ведет себя так, словно ему досталась «чужая мама», — кричала Эбби, и к тому же бракованная, некондиционная. «Ну, это ты глупости говоришь», — укорил Рэд. Эбби ответила, «Да, да, знаю». «Я так не думаю. Я другое хотел сказать». «Ей то и дело, — звонили учителя, — не могли бы вы прийти поговорить о Дэнни? Как только сможете, пожалуйста». Жаловались на его невнимание, лень, нерадивость, но никогда на отсутствие способностей. И даже перевели из третьего класса в пятый, полагая, что ему, возможно, просто неинтересно. Но...» Это оказалось ошибкой. Дэнни стал и вовсе отщепенцем. Немногочисленные его друзья все были какие-то сомнительные. Мальчишки из других школ, мальчишки, от чьих редких появлений в доме неизменно становилось неловко. Они что-то мычали, прятали глаза, загребали ногами. Иногда, конечно, случалось, что забрежет надежда. Дэнни выиграл приз на конкурсе изобретателей, разработал специальную упаковку для яйца, в которой оно не разбивается, как ни швыряй но больше в конкурсах не участвовал. Потом как-то летом он решил освоить игру на Волторне, чему немного учился раньше, в начальных классах, и взялся за дело с превеликим усердием, какого никто не ожидал. Несколько недель из-под закрытой двери его комнаты час за часом ползли блеющие, вымученные, тоскливые звуки. «Концерт номер один для Волторны с оркестром Моцарта». Ползли, спотыкаясь, но упорно, и Ред уже начал шепотом чертыхаться, а Эбби гладила его по руке и говорила, «Перестань, могло быть гораздо хуже. Батхолл Сёрферс, например». Эту группу тогда обожала Джинни. «По-моему, замечательно, что он нашел себе занятие», — твердила она, и когда Дэнни останавливался в местах, где звучит оркестр, Эбби траля-ля, траля-ля пела, заполняя паузы. Вся семья выучила произведение наизусть. Если Дэнни не играл его сам, оно непременно грохотало из магнитофона. Но, едва научившись исполнять первую часть без запинок и возвратов к началу, он внезапно все бросил. Заявил, что Волторна — это отстой. Казалось, отстой — его любимое слово. В футбольном лагере тоже был отстой, и он уехал оттуда через три дня. То же самое теннис — плавание. «Может, нам надо как-то поспокойнее?» — сказал Ред. Не сходись с ума от радости при каждом новом увлечении. Но Эбби воскликнула, мы же родители. Родители обязаны радоваться за детей. Дэнни ревностно, словно государственный секрет охранял собственную личную жизнь, зато постоянно лез в чужие дела. От него ничто не могло укрыться. Он читал дневники сестры и дела клиентов матери. В ящиках его стола с виду царил порядок, но только с виду. В глубине таилось черт знает что. Потом он стал подростком, и началось. Выпивка, курево, прогулы, травка, если не хуже. К дому периодически подъезжали раздолбанные машины, и не весь кто сигналил и орал оттуда «Эй, Гандон! Дважды Дэнни угодил в полицию. Езда без прав, фальшивые удостоверение личности. Одевался он неряшливо, но это не был обычный кинейджерский гранж. «Нет!» Куда хлеще, стариковские пальто с блошиных рынков, мешковатые, заскорузлые твидовые штаны, кеды, скрепленные изолентой. Он не мыл голову, сальные волосы висели веревками и пахло от него, как от целого шкафа нестиранной одежды. Продяга, одним словом. Ирония судьбы говорила Эбби Реду, чтобы такой ребенок родился в семье Уитшинг, в семье всем на зависть, Мы же настоящий клан, единый, дружный, да попросту уникальный. А Дэни отирается у нас по углам приемышем. Тогда уже оба сына работали на полуставке Уитшинг Констракшн. Дэнни прекрасно во всем разбирался, но с клиентами вести себя не умел. Как-то раз одной женщине, накокетливая, боюсь, я вам разонравлюсь, если признаюсь, что передумала насчет цвета, он ответил. «А с чего вы взяли, что вы вообще мне нравились?» Зато Стем был и услужлив с клиентами, и крайне усерден. Оставался допоздна, проявлял заинтересованность, выпрашивал новые поручения. «Что-нибудь с деревом, — умолял он, — ему нравилось обрабатывать древесину». Эни взял манеру разговаривать с надменной, усмешливой снисходительностью. «Держи, мой мальчик!» — ронял он, когда Стем просил спортивный раздел газеты или... «Как скажете, Гейл. На знаменитых сиротских обедах Эбби, где собирались всякие маргиналы, одиночки, неудачники, куртуазное поведение Дэнни сначала всех очаровывало, но потом становилось оскорбительным. «Пожалуйста, я настаиваю», — сказал он как-то миссис Меллон. «Возьмите мой стул. Он выдержит ваш вес». «Миссис Меллон?» Стильная разведенка, безмерно гордившаяся своей необычайной худобой, вскричала «А! Но!» — однако Дэнни перебил «Ваш стул, пожалуй, для вас хрупок» Родителям, дабы не усугубить ситуацию, только и осталось что? Промолчать И вот еще случай с Биджей Отри, Неопрятной блондинкой, чей хриплый смех напоминал воронье карканье От которого окружающих просто передергивало Дэнни все пасхальное воскресенье напролет жеманно восхищался. Ах, колокольчик! Но би дамы дама не промах, в конце концов рыкнула. — Отвяжись, малютка! Ред потом устроил Дэнни взбучку. — В нашем доме, — назидательно произнес он, — гостей обижать не принято. Ты должен извиниться перед Биджей." Дэнни ответил, — Ну, конечно, я виноват. Не сразу допер, что она вся из себя нежная фиалка. Все мы нежные, сынок, если хорошенько допечь. — Правда? — Я нет, — бросил Дэнни.